Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där kära vänner och hjärtligt välkomna till det här 36 avsnittet av Släppsargen. Som ni säkert vet släpper vi nu under sommaren en ny podcast varannan vecka och det är jämna sådana som gäller. Men det här avsnittet är lite av en specialare då vi satt samman en best off från mitt och figges ofta rätt halvdana snack från de 35 första poddarna. Längre fram i sommar kommer även en sån här variant från våra älskade gästintervjuer. Men det ni nu har framför er är en rejäl och spretig samling utdrag från tidigare diskussioner, anekdoter och annat hockeyrelaterat sur som vi ändå tycker blev ganska kul. Om två veckor är vi tillbaka igen med ett helt vanligt avsnitt. Men nu dyker vi ner i Släppsargens arkiv tillsammans. Så önskar jag trevlig lyssning. Jag vet att, jag läste någon intervju, jag tror det var inför förra draften, så var det just det här med att många talanger numera liksom viger ju nästan sina liv åt tv-spel. Och att det, är så här, det, det var det som de var mest förvånade över, att klubbarna verkligen brydde sig om, liksom, vad, vad lägger du mest tid på utanför hockeyn? Minns du vilka frågor du hajade till på mest? <laughs> inte, för, inte för egen del jag vet, alltså Vissa var ju, de hade lite olika taktik Det var lite good cup, bad cup Kändes det som Vissa gick in där de var väldigt liksom eh, Ganska hårda i sin frågeställning Och vissa var ganska mjuka mm-hmm. eh, Men så kom jag ihåg att San Jose Har ganska tuffa intervjuer sådär. Och så var vi några som gick igenom det Och vi kände att här, oj shit fan, här, De här var bestämda Minst sagt mm. eh, Och så <laughs> Jag var ju där samtidigt som Jonas Arnelöv då Uh, och Jonas är ju en jävla härlig kille Han är alltid glad och, uh, liksom, han, han, han gillar livet uh, På något sätt Men så var hans tur att gå in där Så han var ju lite nervös innan och, och så där vi andra vi satt på hotellrum Och väntade och så kom han tillbaka Smäller upp dun Och tittar på oss bara, Alltså fan Gubbar, jag vet inte vad ni var så jävla rädda för. Jag tyckte att de var skitsköna. De frågade mig vilken min favoritöl var. Vilken, vad vi hade för öl hemma i Sverige och sådär. Så jag drog hela allting. Så vi låg där och bara, bara asgarvade allihopa. Men ja, det var väl en speciell... Fråga kanske, men det gick som sagt ja, Men han löste det galant <laughs> Han löste det bra, men han blev inte draftad Av San Jose <laughs> Nej, han var inte plockad av <laughs> De ville inte ha en öl fantastisk <laughs> mm. 
kan, kan vara lite härligt där när man, nu menar jag inte just i Brynäs men det skriks som tusan på utvisning, sen ser man på Jumbo-tronen att spela med pucken tappar ju bara skäret ja. men fortfarande, fortfarande hör man från läktaren att Ja, nej men exakt exakt, och det är väl det gäller väl egentligen alla fans, men jag, jag vet inte, jag har fått för mig någonting att, att jävle fansen är gnälliga, det hade varit enkelt på något sätt att säga Luleå, men jag jag måste ha jävle på mina. Jag kommer ihåg en ganska skön sak. Jag åkte på en fläskläpp där någon gång i jävle. Vilka spelade du med då? Då var jag nog i Linköping tror jag. Uh-huh. Ja, men så stod jag i båset och skulle väl se om jag behövde sys eller någonting. Och så kom, eh, ja först och främst kom ju Brynäs lagdoktor. Jag vet inte, alltså han måste ha varit ute och rökt. Alltså precis innan. För han kom och, och körde in sina... <laughs> sina händer i min mun utan handskar och det kändes som att jag fick i mig ett alltså, paket maldror då men han, under tiden han stod och rotade i min mun eh, så ser jag någon supporter jävla som sitter precis bakom vårt bås och då är i och med att mina läppar är uppsvullna och sådär och så, och så står han och så gapar man på, gapar han på mig bara Åh Figge! Fan, det ser ut som du skulle kunna vara med i Hollywood-fruan nu. <laughs> jag tyckte den var ganska skön samtidigt som jag hade ett par rökfingrar liksom i munnen. Jag stod och slickade på de där madrohänderna samtidigt som han står och hånar mig. Jag tyckte det var ganska skönt. Jag var inte Nej, men äh, jag, jag kommer nog ha... När jävla har fullsatt och sådär, då är det faktiskt jäkligt schysst äh, tryck i ladan. Men måste jag välja på enögda fans så, så blir det i jävla. Det var så här, vi spelade i Gävle. Jag tror att det var säsongens sista match, om jag minns rätt. Och man har ju alltid träning på morgonen när man spelar så där. Och vi var i ishallen i... Det var när du spelade i Frölunda, ska vi säga också. Exakt. Och då hade vi frivilligt att, att man fick gå på is om man ville. Eller så fick man göra något annat om man hellre ville göra det. Och det ville jag. Jag ville hellre göra något annat. Jag ville inte gå på is. Det hände faktiskt att hela laget var på is utom jag. Men gubbarna var ute på isen och... Och gjorde sitt och jag gick och tog min kaffe och nu så gick och hängde lite och sen tänkte jag att fan jag har ju guldläge här nu, det är ju ingen som vet, om jag gör någonting här nu då sitter jag ju så säkert som man bara kan. <laughs> jag fick för mig då, jag gjorde en liknande sak i Linköping så jag fick för mig att jag skulle byta namnskylt på någon och då var det Sebastian Stålberg som, som blev den olyckliga i det här fallet. <laughs> jag satte mig där, kollade igenom tröjorna vad jag hade för namn att jobba med. Vad jag kunde byta för bokstäver, byta namn. Såg Stålberg och kom på att ja, alltså här skulle man kunna byta ut ett T mot ett N. <laughs> och då blev det såklart Stålberg. Så det jag gjorde, det låg lite, lite jobb bakom det. Jag fick tejpa först med vitejp. Tejpa över då T och sen fick jag gå till en, alltså så att jag hade rätt typsnitt så fick jag lägga det på en annan matchare som hade ett N och måla av det. Och då hade jag ingen penna, det var ju ingen penna som matchade så jag fick ta först svart och så fick jag ta, ja, på något sätt sudda lite i det så att det skulle flyta ut och se lite mer äkta ut. Och så klippte jag bort det och så satte jag över det över tet och så stod det Snålberg då. Och mellan den här isuppvärmningen då och matchstart så gjorde jag faktiskt så att jag skrev ett sms till Björn Oldén som jobbar på Simor och berättade faktiskt vad, vad vi hade lite i görningen. Så han tog emot den bollen och, och han sa att han skulle hålla, hålla utkik efter det. Men väl då, när vi hade gjort vår isuppvärmning och vi satt på oss matchtröjorna och Sebbe satte på sin utan. Och, och sen det roliga var att han faktiskt ställde upp på första tek. 
Och det var en fantastisk syn när han då som högerforward vänder upp ryggen mot oss i båset och hela båset, Roger Rönnberg inkluderad, faktiskt stod och fnissade där. Ja, och sen fångade Simor upp det och det, det var ganska lyckat faktiskt. Det är nog det är det, efter SM-guld är det nog det är mest nöjd med hela min hockeykarriär, det måste jag säga. Så pass stort alltså. Ja, snudd på, snudd på. Ja. Jag vet att det var en kille i, eh, i AHL, eh, mytomspunnen man som hette John Merasti, kallades för Nasty Merasti. Eh, han vet jag var lite otäck, alltså han det var ju ett stort as. Sysslade sista delen av sin karriär så tror jag att han hade på med UFC på sidan av hockeyn. <laughs> <laughs> eh, eh, ja, han, han vet jag var lite otäck för att han, han och sen han kunde faktiskt, han var känd, eller det man, ja, han var väl känd för att han kunde, han kunde bara åka rakt fram. Liksom. Han kunde inte svänga. Eh, men de gångerna han åkte rakt fram så kunde det göra väldigt ont också. Jag vet innan att det var folk som sa bara, men sväng, kom han efter dig, sväng bara för att han klarar inte av det. Men han vet jag en gång, vi ställde upp en tek och så hade vi tagit ledningen. Då ville han slåss mot vår tungviksfighter då, som jag spelade i samma kedja med. Och så stod han på uppdraget på tekningen och gapade över till vår fighter då, att han ville slåss och så. Och han, vår fighter vägrade det. Då tittade den där jäkla Nasty Morassi, så tittade han på mig, så tittade han tillbaka på fighten och sa att du fightar mig nu, annars kommer jag hoppa på den här jäveln. Och så tittade han på mig och jag, alltså, jag har aldrig haft mycket ägg i brallorna. Jag flyttade, upp, jag flyttade upp och ställde upp mig som mittback på den teckningen kan jag säga. Men jag har hört efter att det skulle vara en jäkligt bra kille i ångtensrummet och allt sånt där. Så att det är väl ingen as heller kanske, han gjorde ju sitt, han gjorde sitt jobb. Ja. Nej, det var ju faktiskt många olika sköna stilar. Men kan du inte sakna Arthur Blomstens stil då, Niklas? Den här lite... Den här vardagsrum... Eller ja, kanske någon lokal pub någonstans. Liksom att det är en polare ungefär som sitter och slänger käft. Ja, den stilen. Så, sånt är ju för lite mysigt. Slänga, ja. slänga käft på pubben-stilen, menar du? Ja, men jag tänker det. Jag tänker Estrella Chips, vad heter den? Sour Cream and Onion och sen Folköl-stil. På något sätt. Ja, precis. Jag, 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 kan, jag, jag kan faktiskt sakna. Jag kan sakna ärtan eh, vissa matcher faktiskt. Jag tyckte att det var jävligt skönt att lyssna på honom. Som den trista idiot jag är så vet du vad jag tyckte var roligast Marto Blomsten? Nej. Det var att han så här, max fem minuter in i varje match så sa han att en spelare stack och böt. <laughs> han bytte inte. <laughs> Jag bytte inte Linköpingsspelaren stack och böt Alltid så här ja, 3.44 in i matchen ja, okay. det, det är Så långt vi tog det Är det inte Ätten som hade det speciella Citatet efter att han avgör Någon VM-final där När han fick frågan hur det kändes Och han svarade med att det kändes som en rejäl jävla utlösning var det så? Det, ja, men jag tror var inte det Ärta. Han hängde i öppen kasse eller något sånt där. Tänk om jag sitter och gissar här nu. Det stämmer inte alls. Men jag får om att det var något sånt där. Det, det är helt makalöst sagt faktiskt, måste jag säga. Jag, må, jag måste nästan googla upp den här. Så att ja, jag inte sitter det. och tar från tomma inte. Ja, gör det. Konstig sökning på min telefon nu. Arte Blomsten utlösning. <laughs> <laughs> Vad fan hittar jag inte det här? Men jag, alltså jag är nästan helt säker. Alltså. 
en defensiv back som inte får så mycket uppmärksamhet han får välja musik i omklädningsrummet om han skulle vilja det. Liksom. <laughs> det, det blir hans lott i livet. <laughs> Musiken är också spännande sådär. Det är... Jag vet inte, den har också varit ganska olika tror jag. Ofta, nu känns det som att det är många unga som tar över musiken. Men nu är det ju mm. så många också som lyssnar på egen musik. Så att det här med omklädningsrumsmusiken är inte lika aktuell idag. Den är väldigt aktuell i, i media. Alltså det är väldigt många som undrar hela tiden. Vem sköter musiken? Vad lyssnar ni på? Ja. Alltså nu är det, nu är det ju hörlurar på de flesta gubbarna alltså. Skulle det vara så att de unga får sköta musiken och det är någon form av högtalare då skulle det väl i så fall bli det som den äldre generationen hade kallat för dunka dunka. <laughs> ja, apropå nu när vi ändå in på äldre generationen dunka dunka. Jag kommer ihåg när jag spelade i Linköping då spelade jag med Musse Håkansson och Johan Åkerman. Och det här var ju under Avicis glansdagar. Då hade ju han sålt ut Globen där ju. Ja. Eh, och så kom jag in i duschen så stod de och pratade om det där och så hörde jag hur Musse eh, <laughs> sa till Johan Åkerman bara, hör, fan Åke, hörde du den eller? Det är en diskjockey som har sålt ut hela globen nu <laughs> <laughs> det, då kände man att det var två olika generationer som möttes där på något sätt <laughs> Vad <laughs> gammal var han? <laughs> ja, men jag vet inte. Alltså, det här måste ju vara 2010-11 där någon gång. Ja. Jag vet inte, men det var, just sett han sa det. Det är en diskjockey som har sålt ut globen. <laughs> det, kanske, det kanske är orimligt att tycka att det är så kul, men det är det tar mig fan. Ja, jag tyckte också att det var kul. Jag, jag, jag fnissade, det gjorde jag. Ett segment som faktiskt har efterfrågats av eh, lyssnare och så jag tänkte vi skulle ta tag i nu är riktigt, riktigt bra hockeynamn. Alltså spelarnamn helt enkelt som eh, sticker ut av lite olika eh, anledningar. Harry Dick. <laughs> <laughs> ja. ja, dagispodden ja, Nu kom den, den kom men, mm. eh, Tyvärr, men det är också ah. Väldigt, väldigt kul, ja, kul. Um, ja. alltså, Harry Dick <laughs> Han eh, är en kanadensisk back Som la av 1955 Och så gjorde 12 matcher i NHL Ja uh, Det var inte han som myntade slutspelsskägget va? Fan, jag får ju jag får ju jag får ju bilder. Jag får inte ens upp ett ansikte alltså jag får bara upp tydliga teckningar nästan. Ja, det är, jag är nog skyldig till det med asken. Alltså om man är på en bar till exempel och så står det, och så står det, och så står det alldeles, alldeles, alldeles för många i en sån här urinoir. Det är, jag, jag kan tycka att det, vi behöver inte gå in på för mycket detaljer nu, men jag kan tycka att det är svinjobbigt. Ja. 
Eh, och, och där är vi väl <laughs> en viss procentandel som tycker det om någon obegriplig jävla anledning. För det, det känns inte som att det har någon riktig förklaring. Eh, ja, det, eller, det har det väl säkert, men inget jag vet om eller kan tänka på i alla fall. Men eh, att det finns de som tycker det här är lite påfrestande. Jag kan verkligen köpa det. Och... Ja, men ja, alltså det, det kan jag också. Och precis så, jag tänkte dra det exemplet också mm. när man står där i PSR, när man har. Någon lite halvlatcho typ på ena sidan ja. som väljer att snegla över lite och sådär. Alltså, det här ska du ändå klara av professionellt ja. på något sätt <laughs> ett par gånger per säsong. Så att, nej, jag, 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 jag köper det. En del av jobbet. Ja, exakt. Kissa för publik, stor, stor CV. Jag är väldigt duktig för att kissa inför publik. <laughs> ja, jag var uppe och testade mig uppe i någon Norrlandsmatch någon gång. Och då blev vi inkallade på det här rummet och skulle gå igenom hela den här proceduren. Då. Och då var det ju spelare från andra laget också som hade blivit testade. Så vi satt i samma rum där. Och det är lite kul. Ibland träffar man ju spelare som man känner andra lag och sådär. Man kan sitta och snicksnacka lite. Och så var det en spelare då i andra, lag- <laughs> i andra laget som... Han hade ganska mycket frågor om det här liksom. Just med testningen och hur det gick till och... Och allt sånt där. Och han fick ju svar på de, de flesta frågorna. Sen när det var någon sekund tystnad så där så ser jag hur han vände sig om mot en av dopingkontrollanterna och lutar sig fram lite och bara, hörni, fan jag, jag, jag tänkte på en sak, fan testar ni mot så här street drugs och sånt också? Eller vad, vad, är det bara typ anabola och sånt? Och det blir ju liksom sju sekunders tystnad där när man bara, nej men vad fan, det kan du, inte, alltså, du kan inte ställa den frågan nu. <laughs> inte för att jag tror att han kanske höll på med någonting på sidan av <laughs> Men den liksom, det, var, det var en skön historia För den frågan var fan inte på rätt plats för rätt tillfälle alltså. Testar ni mot street drugs eller hur funkar detta? <laughs> det är ett så jävla roligt ordval i det sammanhanget tycker jag <laughs> ja, 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 faktiskt street drugs Testar ni mot street drugs Men inom hockeyvärlden så, så brukar det dela ut någonting som heter Secret Santa det där vet 98% av Sverige var det här. Ja, men då, då, då behöver jag inte dra det då. Ja. Jag fick faktiskt Mats... Ja, men vad fan, dra, dra, det, dra, det, dra det på 12 sekunder. Du får en lapp med ett namn på och så ska du köpa en julklapp till den här personen. Och det är ingen som vet vem det är som ger till vem då. Det avslöjas aldrig, det håller man på. Ja, precis. Jag fick i vilket fall Mats Rosselli Olsen ett år och jag köpte faktiskt en mus till honom. <laughs> Som jag döpte till Espen Efter Espen Knutsen <laughs> Jag hade faktiskt Alltså vänta lite Det är ju, det är ju helt otroligt faktiskt. Ja. Det är jättekul, alltså det måste jag fan ge dig Det är roligt. Ja, jag tänkte någonting som är så här jobbigt Lite, men ändå lite Gulligt på något sätt Och det finns ju ingen chans i hela världen att han skulle kunna göra sig av med den heller Alltså Jag hade en plan ska jag säga Om han skulle verkligen toknekat Vad jag skulle gjort med den Men mm. jag kommer ihåg att han smög fram där Och det var ett ganska stort paket det var ju en hel bur Vadå? Och den lät, det lät ju där inne också Jag kommer ihåg när han smög fram där Lite skitnöd Jag visste inte vad som väntade Så jag insåg att han hade fått en ja, Vad det nu var, någon mus eller dvärghamster nå- Någonting rått liknande ja. ja, exakt Men det slutade faktiskt med att Vår fysio Stina Hedin Tog hem den till hennes dotter Så att um... Jag eh, vet inte om det lever än idag Men eh, ja, det är väl min bästa julklapp Ja, det är väl den bästa julklappen jag har delat ut tror jag. 
Och nu tänkte jag att vi skulle reda ut vilken som varit din värsta vidskeplighet genom åren. <laughs> ja, skönt ämne. Alltså, li- det känns som att du har en del tics för dig, så ja. den, här, den här har jag ruvat länge på. Ja, alltså en del av det där det är att man gärna inte vill prata om det. Men jag har faktiskt en... En som jag tycker är lite jobbig som jag behöver med mig eh, ett, ett tag. Eh, ända sedan vi vann SM-guld med Frölunda 2016. Jag, alltså, det här det kommer låta det kommer komma ut väldigt nonchalant och sådär. Men har man suttit i just den situationen så, så tror jag någonstans att man kan köpa det. Jag, eh, vi mötte Skellefteå i SM-finalen 2016. Och eh, jag bodde uppe i Johanneberg i Göteborg. Och där gick jag alltid och handlade på Coop i Landala. Eh, och där satte en rumänsk tiggar utanför, utanför Coop då. Eh, och jag vet inte var vad som fick mig att göra det här. Men, 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 men det var någonting som... Jag var, jag var tvungen att skänka pengar till den här tjejen. Eller den här stackars... Ja, den här stackars tjejen får jag väl ändå säga. Ja. Och jag ja. hade ta med fan bara... Alltså, jag, jag fick bara en känsla att jag måste göra det här. Och jag hade bara en röding på mig. Så att... Okay. Jag skänkte den här 500-ringen till henne och det stod ju kanske inte till paritet med vad jag tjänade just då eh, av vad jag skulle kunna skänka till en tigger om man säger så. Det var ju väldigt mycket pengar. Men ja. vi, jag gjorde det i vilket ja. fall. Och vi vann match 1 i Skellefteå. Ja. Och sen då så var det ju match 2. Och då gjorde inte jag det här. Utan jag hejade bara på henne den här gången och tänkte att nej men vad fan. Ja, jag vet inte. Det, det är väl lite karma på något sätt. Men det, min 500 borde räcka till en match till, tänkte jag i vilket fall. Men nej, vi förlorade ja. match två. Och vad tror du den tvångstanken blev match tre sen? Jo, hon fick en till rödäck och vi vann. Och sen fortsatte vi vinna. Så hon fick en ganska schysst veckolön kan jag säga under den SM-finalserien. Eh, det var ganska mycket pengar. Men det, alltså, om det var det som gjorde att vi vann SM-guld så var de väl investerade. Det måste jag ändå säga. Ja. Vad fan, vad blev det? Alltså, <laughs> hur mycket skänkte du under den här finalserien? Ja men, vad fan, ja, men vad fan, det vart ju 2000 spänn. <laughs> så varje 500 låg bakom en seger, så att säga? Ja, ja. Alltså, det var helt sjukt. <laughs> och det var, var... Ja, nej, det var... Fan, det var, det var konstigt och det var ju liksom... Men, men som sagt, om det var det som gjorde att vi vann... Ja. Då var det fan värt det alltså. Du, jag måste också äh, fråga vilken reaktionen blev när du liksom gång på gång kom och gav 500 till mm, ja, ja, alltså det var... <laughs> ja, men det var ju konst, konstig, konstig stämning på första. Ja. Alltså jag fick ju... Det, som sagt, det var ju egentligen alldeles för mycket pengar för mig men det var det jag hade på mig. Och då var det liksom... Hon fick den och titta på mig ungefär som att hon skulle ge tillbaka den. Men då hade det inte gett någon effekt. Då hade vi torskat. Nej. Så att... Vi fick ju bara titta på varandra och, och, och sen fick jag gå därifrån liksom. Sved lite i plonkan eh, Och ja. sen när det här bara fortsatte Då var det ju liksom Ja, men vad gör man? Det var ungefär, jag bara, du vet, alltså gav bort den Med lite sådär, åh oh, fan Ja Men det, nej, jag hoppas att hon köpte Något fint för pengarna Och jag hoppas att det var det som gjorde att vi var en guld Jag måste, jag vet inte varför den här, Just det här gnager i mig Men <laughs> Alltså det här var ändå så här 2016 att man använde kontanter 
alltså, alltså det, det känns som att du inte använde kontanter 2016. Det var ju, det var ju, mycket, det var ju mycket kontokort redan då, så att säga. Alltså, ja. Gick du till en bankomat just för det här ändamålet? Ja, men inte på första, för, på första försöket så hade Nej. vi en sedel. Den enda ja. sedeln, och den var röd. Ja, och det stod men de kommande på... gångerna... Exakt, då fick jag ju gå till bankomaten och lösa det. <laughs> jag vet inte varför det är så kul att se dig stå vid bankomaten och lista ut den här jävla 500 Ja, men lite tjurig också. Men jag vet att jag måste göra det här nu. Det är liksom ingen snack. Men det svider det här. Jävla vad ont det gör. Men det är... Det gnuggar på. Men det, men det är lugnt, för imorgon plockar vi hem match 5. Ja, ja, men exakt. Gå förbi, skänker den. Liksom. Så, ja, fan. Nu kör vi, vad hon nu hette. Liksom. Vi gnuggar ja. på. Vi fortsätter på den inslagna vägen, du och jag. Jag går till bankomaten och du sitter du, där, där, där du sitter med din massa. Oh. Det var kul om du gick upp till typ ja, men Lechthaller eller vem det var Hans kontor bara, du, det, det har hänt en grej alltså, ja, det bör, Kan jag ta utlägg på det här? Eller? <laughs> jag, jag, skulle, jag skulle behöva en tidigare lön här Du sprang iväg lite grann i slutspelet <laughs> det, det har hänt en grej Men jag lovar det är bra <laughs> Ja, ah, det tyckte jag fan. Det, var, det, var, alltså, det tyckte jag var jättekul och det var ju dessutom en ganska fin gärning involverat ja. i det. Ja, men tanken var ju god eh, från första början. Det var ändå med hjärtat som jag ville och sen, eh, sen ballade du minst sagt. Men du, stöter man någonsin på en spelare som röker nowadays? <laughs> Uh, nej, men det skulle ju vara så jävla kul alltså, Tänk om Pekka Lindmark skulle göra comeback Ha en i laget som röker på muggen det, uh, Nej, men det händer faktiskt inte Vad jag har sett här dock är lite vanligare kanske uh, Alltså folk runt sporten runt uh, uh, Som både jobbar kostym och nervös sporten att, att det finns personer som röker och sådär Det är lite intressant att de kan gå ut i paus och röka Eller komma in och, och, och lukta lite sig och sådär. Det, det är lite speciellt tycker jag, för det, det ser man inte hemma. Det är inte så att man ser eh, Fredrik Sjöström eller eh, någon annan GM som står ut och röker paus. <laughs> det hade varit, det hade faktiskt varit urstarkt. Ja. Gå, gå tillbaka ännu mer i tiden. Står ut och liksom röker pipa i paus. <laughs> ja, sitter till och med och packar den i, i under matchens gång i andra perioden. Liksom. <laughs> en klassisk sån inzoomning i Simon. <laughs> Mot slutet av andra perioden sitter och packar sin pipa. Här ser vi med Thomas Johansson, han packar sin pipa. <laughs> Lite coolt ändå. Ja, det, det hade fan varit makalöst. Vi, vi hade spelat i jävla I jävla Brynäs borta någon gång Och så kom vi så ska vi gå och sätta oss på bussen De flesta hade väl gått och satt sig och sådär Och så ligger ju sakerna innan de blir inpackade i bussen Låg liksom utanför Och där låg det liksom klubbe för ganska mycket pengar och sådär. Ja. Så står jag där utanför Och då, är man, då hade vi liksom Kavaj och findojer och sådär så ser jag hur det kommer någon tjomme, det kommer någon kille i, vad kan ha varit 20-årsåldern, går fram och jag känner inte riktigt igen han. Bör pilla bland klubborna. Sen säger jag bara tjuff, då har han tagit eh, ja, men typ 3-4 klubbor liksom. Och sen på väg att gå därifrån så jag bara, men hallå, 
Hör du? Och då lägger han benen på ryggen. Oj! Och jag, jag tog efter i mina hala finmackor. Och jag tar sånt löp. Och det gör så ont i ljumskarna när jag springer. Så jag har en matlåda i högerhanden. Som, som jag alltså sular. Så tar vi fan axeln nästan hoppar i led. Alltså efter honom liksom. Jag siktar på honom. Och han släpper klubborna och bara fortsätter löpa över fotbollsplanen. Fick jag ta de där klubborna anfådd som ett as. Och gå tillbaka och, och lämna dem i bussen liksom. Men vad fan, där, där du väl ändå klubbor för liksom så här 15 brak? Ja, alltså jag besparade säkert Linköping, ja, säg 10 lax där. Det är ju medaljvarning nästan. Ja, verkligen. Alltså matlådan, träffade du honom med den? Nej, jag vet att den, den kom precis, alltså jag nådde ju inte hela vägen så jag var dålig på att kasta. <laughs> så den, du vet, den träffade nästan hälen på honom typ. Ja, ja. <laughs> <laughs> Spaghetti carbonara mot hälen Då släpper ja. man stöldgodset Ja men så jävla onödigt Och sen att jag inte träffar men, men jag blev samtidigt av med matlådan liksom. Jävla loose loose Men vad fan Där om någon gång så måste du väl ha fått en ny Alltså det där måste ändå räknas <laughs> Som någon form av Good waste <laughs> Ja jag vet inte om jag fel fick väl säkert någon annan. Jag fick väl samla ihop resterna Från de andra gubbarna <laughs> Ja <laughs> Hej, vill du ha allt ditt? Ja, är du färdig med det Går runt på bussen. Ursäkta, är du kvar med där? Med egen gaffel ändå. Precis. Att kräva nummer 99 på ryggen nästa säsong eller på allvar försöka sälja in dig själv som ny backup keeper? Alltså, över min döda att jag hade gjort 99. Alltså, då, ja, då säljer jag in mig på riktigt som backup slips. Alltså, fy fan. Jag har ju lite svårt. Jag har nästan lika svårt med spelare som spelar med 66. Vilket ja. verkar jättenaturligt för ganska många unga som kommer upp nu. Men jag har jävligt svårt för det alltså. Det var, väl, det var väl en av de kontroversiella grejerna som Joshua Sang gjorde i, uh, när han skulle upp NHL. Det var väl att välja ja. 66 det första han bara gjorde. Ja, nej, det är, det är så pinsamt alltså. Men alltså, hade det inte, hade det inte kunnat bli lite småstelt och liksom ta, ta snacket där med din sportchef att så här, alltså, jag tror verkligen inte ni behöver plocka upp en eller plocka in en andra målis. Alltså, jag, jag kan ta den. <laughs> Alltså, det hade varit lite kul att skådespela den alltså, ja, ja, det hade du behövt göra ändå, Men vad fan, jag kan inte få annat än ett nej Alltså det kan inte bli liksom, tack för förslaget Men vi kommer faktiskt ha en riktig andra slips Och sen är jag färdig med den <laughs> Bilden av liksom, Robin Figren som en ödmjuk och härlig kille Kommer ju dock raseras fullkomligt ja, Jag ser den när man ska gå ut, när man går ut lite så här, lite Inte nonchalant, men lite så här, ändå lite förvånad Över att man har fått ett nej när man ska gå Ja, ja, nej, nej, ni gör ett, ni gör precis som ni vill. Jag bara säger. Vi har lagt upp en ganska bra lösning. Men ni gör som ni vill. Visst, visst. Det är ditt beslut. Det är, ja. du som får... du... Ja. Det är bara pengar. Det. Det, det finns ju tydligen ja. hur mycket pengar som helst. Men ja, nej men köp det. det, är, det är... Lite, lite så här små sur i tre dagar efteråt. Ja, faktiskt. Hälsan, hälsan på folk. Ja. <laughs> Går och sneglar där på målvaktsmasken ja. <laughs> Går och känner på den Och kollar lacken och sådär <laughs> Dra lite i spännerna ja. Nej, den var kul 
Genom poddens framfart här har jag noterat att många finner visst nöje i somliga av dina ordval, Robin. Ja. Eh, slips exempelvis och målvakt och sådär. Därför tänkte jag att det kanske är dags att eh, liksom plocka fram dina favorituttryck inom hockeyn. Ja. The show is yours. Och då går vi över lite på utrustningsdelen. Där finns det ju ganska ja. mycket, men eh, som är ganska klassisk också med, med rör. Sen tycker jag att det är kul med junior som kommer upp med galler. Där finns det ju mycket. Ja. Det har vi fågelbur. <laughs> Eh, kundvagn <laughs> Akvarium eh, Jag tycker att Alltså kundvagn tycker jag är fantastiskt Kundvagn, alltså, det är, kundvagn ja. är Den är överlägsen ja. Det är kul ju att kundvagnar är så stora Vanligtvis liksom ja, Otympliga man, man, Ja men exakt Man tänker att man ska gå med en, med en faktisk Kundvagn på huvudet liksom. <laughs> Ja, sista segmentet då, det, det tycker jag faktiskt då, då har jag döpt det lite till dåliga beteenden på isen Okej, okay, ja, mm, absolut Då har vi en riktig klassiker, Flamingo Det vet du vad det är va? <laughs> An- <laughs> ja, alltså det, det... Frågar du precis om jag vet vad en Flamingo är? <laughs> alltså vad är det? Helvete Men vadå, är det, alltså... är det att man Alltså, är det någonting Är det någonting kopplat till att man åker runt på ett ben? Man glider kanske? Ja, men lite du har någonting där på, på sport Det är om du hamnar skottlinjen ja. Och du väljer medvetet att inte täcka skott Utan du lyfter på ena benet Ja, 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 okej, okej, okej För att undvika att få skottet på sig Just det, just det Det är inte så populärt Nej, det vill du inte ha. Du vill inte bli kallad en flamingo eller att du gör en flamingo. Det vill du inte ha. Flamingo har väl också en annan betydelse som inte har så mycket med hockey att göra. Eh, nu får du berätta för mig. <laughs> <laughs> ja men exempelvis om man ser att någon har liksom en, en flamingo i, eh, i trädgården eller på sin balkong eller sådär. Ja vad fan då svingar man va? Exakt. Har jag hört. Så, ja. ja. <laughs> <laughs> Där var du snabb. Ja. Jag har lagt till också här nu att eh, spelare som kanske har någon fettprocent för mycket eh, skulle kunna vara jag själv ibland. Att man har närkampshull. Ja, <laughs> ah, men va, alltså, fan vad fint. Ja. Då gör man det nästan till något lite positivt. Ja, men exakt. Något snällt. Liksom. <laughs> närkampshull. Ja. Men det absolut roligaste, jag hörde ju en där nu när du hade pratat med Daniel Widingen förra avsnittet. Det tycker jag är kul. Apropå det här, ja, som sagt, vi är inne på dåliga beteenden. Ofta så varenda säsong så tjatar tränare om att man måste åka full fart till båset när man ja. byter. Det är liksom en klassiker. Ja. Och när det inte sker då, då har man ju <laughs> det händer ofta ofta i matchen, när spelare glider till båset och håller klubban i en hand ja. uppåt. Sir Lancelot. Exakt! Jag tyckte att det var så sjukt kul. Och där finns det ju även en påbyggnad. Det finns ju även de som kallar att man åker med OS-facklan. Det tycker jag också är kul. Det tycker jag nästan är roligare. Ja, det är fantastiskt kul. Alltså. Åker med Kommer han här? Kommer han här? Ska jag byta? Ja, åker med OS-facklan. Kolla. Sen fick jag höra en, en kul men barnslig jag tänker inte be om ursäkt för det Nej, det tycker jag inte vi ska göra Men det, om vi säger positionering i, i, på isen då, så Det finns ju fickan ja. Och det är liksom i, i egen zon Eller anfall, i ytterzonen då. Mm. 
mot sarkanten liksom. Inte för högt, inte för lågt, det kallar man ju fickan. Ja. Men det finns ju även en yta på isen när backen kan hoppa in. Om du tänker då, om vi har då någon gubbe som kontrollerar powerplayet på då i fickan. Ja. Och så väljer backen att liksom hoppa in i det här lilla hålet i slottet. Ja, okej, okay, ja, ja. Där har jag fått höra att det kan man kalla glory hole. <laughs> <laughs> Tror du att de skulle kunna säga det i en Seymour-sändning? Skulle du kunna ha hört eh, Johan Nedlund? Ja, ah, backen här, hoppa här, slä ner i glory hole. <laughs> Och slaska dit en one-timer. Det, ja. Han kliver in i glory hole och slaskar dit en slagga. <laughs> ja, en slagborre. <laughs> 70% fick en flashback tråd visad av mig eller visad för mig där det fanns något inlägg där det var någon, det här var med i samband med att vi var SM guld och Matrosella hade sprungit in på planen och hela det där så ja. var det någon face eller ja, flashback användare som hade skrivit att Någonting i stil, jag kommer inte ihåg exakt Men någonting i stil med att jag ger mig fan på Att det var Sebastian Stålberg och Robin Figren Som låg bakom det här Robin Figren känns som en kille som kan Göra kissbomber på andra i duschen Alltså <laughs> Fan, är jag en sån? Klassisk kissbombs aura <laughs> Ja Ja, men vad fan flashback men det är ju många så det där tycker jag ändå. Jag tycker, jag tycker det håller som rykte. Ja. Ett anonymt flashback troll. Ja. Men hur känner du kring den liksom kissbombs auran som den här personen menar att du har? Ja, men jag garvade först när jag läste det liksom, det var ju sjukt. Och man skrattar ju för att det är ju kul. Kissbomber är ju kul. Ja, du säger ju, du ger ju honom rätt för fan. Ja, men, men sen när man börjar tänka på det, jag vill ju absolut inte vara kille, för jag börjar tänka hur är en kille som ger någon annan kissbomberduschen det är ju ofta någon sån här som snärtar någon i röven någon som är elak, någon som är ja. alltså en ganska vidrig person och det vill ju inte jag mm. så att eh, Nej. Jag, jag står inte bakom det <laughs> den <Nej. laughs> jag, jag var så jävla förbannad under hela det läget, vi har ju pratat om det att jag hatar sånt här ja och just det här med att det startar då med det här militäriska, det ska komma någon stridspitt där och liksom spela allan ballan bara det var ju liksom, mm. men jag visste ju innan det här då, vi fick ju reda på packningen och sådär, jag visste ju direkt att det skulle vara så här jävla övergång, över, överlevnadsläge så att jag, mm. och jag menar det är inte mitt första över, överlevnadsläge, det är, man har ju varit med ett par gånger liksom, så att du är ruttad ja, alltså jag gömde ju snus och godis precis, och det var inte så att jag gömde på ett ställe, jag fattar ju jag är inte dummare så liksom jag fattade att jag skulle få lägga ut alla saker Liksom. 
Och sen en annan kul sak i det här eh, som gjorde mig helt vansinnig. Det var antagligen där jag började tappa läget. Och det var ju att eh, de tog en stock snus från mig, det första de gjorde. Ja. Men det roliga var att i en av t- tävlingarna, om det var den dagen eller dagen efter, då fick vinnaren snus. Vems snus tror de var? <laughs> Jävla skitråger. Han tar mitt snus och delar ut det till vinnaren i nästa tävling som inte ens var vårt lag. Liksom. Nej, det var inte ni som vann heller. Nej. Då hade du kunnat vinna tillbaka det. Nej, nej. och det sjuka är, jag tror att det var Erik Karlsson då, som nu är i Finland, att när de vann då så kom han till mig och gav en dosa snus till mig. Ungefär som att han var schysst. Typ så här fan, okay. du kan ta den Ja, det kan du ju fan på att jag kan. Det var så sjukt. Och jag kommer även ihåg att vi fick ju inte så jävla mycket mat. Och så vet jag att Kristoffer Perssons lag första natten så tyckte han att vad fan ska vi inte fylla på på en gång? Så de åt ju upp allt käk och var nöjda en natt liksom. Sen var ju de helt förstörda hela vägen. Men jag kan säga att mitt godis kom till användning. Det var ju en gång också där under det här läget när allt sög. Allt var åt helvete eh, Då hade vi lyckats vinna någon tävling Och så skulle vi gå tillbaka med den jävla väsken Och allt vad fan det var Men då stannade faktiskt vårt lag Och då hade vi samlat på oss jävla mycket godis Och liksom allt det här vi hade lyckats smuggla med oss Så vi satt oss faktiskt ner och hade världens jäkla fika där Och nästan åt oss mätta på godis Det är otroligt eh, Och det här, var, ja, det här var ingenting som rogg Eller någon kunde stoppa oss med <laughs> Där låg, där, där låg vi i framkant. Men du, för Elias lät ju den här bilden av Joel Lundqvist i mossan otroligt stark. Ja, alltså, ja det var... Lever det var, var även hos dig. Ja, ja, vad sjukt att den inte togs upp när Joel var med. Nej, men vi, vi springer med den där jäkla stocken liksom, och den slår ju mot örat och huvudet. Och det, så här, man är i olika längd så den där jäveln den fladdrar mm. överallt. Och så kommer vi upp då på någon jävla klippa och så li, ligger... All, vi, ser, vi ser ju bara det är precis liksom, alltså Joel ligger där i fyllingarna, har den här tomma hockeyblicken eh, och blöt är han också och vi har ingen aning om vad de har gjort, vi vet bara att vi ska göra det sen och det är ju skitskönt när man springer där med den där 250 kilo stocken som bara slår liksom mot tinningen och så ska man veta att man ska må som Joel här nu snart och så toppades hela, hela den där jävla skitresan toppades med att de lurade oss i bussen och sen lurade ut oss igen, då, då tappade det alltså. då gick topplocket på, då gick Topplocket på 22-an kan jag säga. Var det då, var det då genuin ångest när du fick reda på att ni skulle ut och springa igen? Nej men alltså det var ilska. Man hade ju på något sätt ja. satt sig ner i bussen och tänkt så här: fan jag överlevde den här skiten. Och så kommer där någon jävla, jag vet inte, jag tror att det var någon tjej, någon sån här, jag vet inte, som joggar eller någonting. Jag vet inte vad hon håller på med. Och så kastar hon ut oss då och säger till oss att vi ska löpa en mil eller vad fan det är. Och då, då gick topplocket, då kunde jag inte hålla, hålla känslorna i styr. Jag kan säga det var ingen som fick någon glad blick av mig då. Då var jag bara helt jävla vansinnig. Men å andra sidan så, det är någonting som, alltså det är lite anledning till att man gör det. Vårt lag liksom... Alltså då skulle vi göra den här löpningen då Jag är inte den vassaste på att löpa Men vi sorterade ut, det var ju som en eh, Som en orientering liksom Vi var tvungna att stanna vid vissa saker och så där. Och då, mm. Som ett lag då, då fick vi hjälpas åt Då fick ju jag koncentrera mig bara på att löpa Och så de som var lite bättre fick gå och jaga lite kontroller och så där. Men likförbannat skulle vi en mil ja. Men det var ju liksom att 
Jag vet inte, jag var så jävla löss och trött på den här skiten. Så det som hände var faktiskt att vårt lag slaktade den där jävla löpningen. <laughs> det var bra bränsle för dig helt enkelt. Ja, jag kan säga att det är inte alltid ilska är bra bränsle. Men just den gången då hade jag fan... Det var nog bra att jag gav mig ut i skogen. Annars kunde jag välta den där jävla bussen och <laughs> fan gå helt bananas. <laughs> ja, det, det låter som att det där överlevnadslägret borde ha filmats helt enkelt. Ja, för fan. Stark, det är en... Starka scener. <laughs> fan, när vi ändå jag måste nästan... <laughs> Ja, fan, vi nästan så att vi skulle ägna en, ett avsnitt åt hela det här. Men jag kommer kom även ihåg att vi, när vi gjorde den här löpningen då, så kom vi till en jävla skitlång uppfärdsbacke som man skulle löpa två gånger eller vad fan det var. Ja. Och så löper vi med vårt gäng då och så kommer vi upp på andra varvet för att det är, och man sliter och man är skitig och helt slut och allting. Ja. Och så är det ett annat lag som ligger där uppe och då hör jag hur en del laget skriker på en annan spelare. Bara, fan, kom igen nu liksom, fan det är dags att gasa ja. Och så hör man bara från sidan liksom, En bit in i skogen Ja men vad fan gräller för jag måste ju för fan bajsa <laughs> Och då Då satt den här spelaren Och liksom panikkackade i skogen <laughs> ja, Och så fick han själv för det Nej det var, nej, det var ett sjukt läge alltså. Ja fy fan En av dagarna där, då hade vi suttit på stan tillsammans med Buckland och, ja, och efterpartat lite. Sen fick vi för oss att vi skulle åka ut och överraska Joel Lundqvist ute på öarna. <laughs> han, bo- han bor ju ute i Göteborgs skärgård. Ja, exakt. Och det är en bit att ta sig dit. Så vi såg det lite som, ja. eh, vad ska jag säga, eh, så lite som ett äventyr ungefär. Så att vi hade en plan då att eh, vi skulle åka dit och så skulle vi börja sätta upp ett tält på hans tomt eh, utan att han hade en aning. <laughs> Så vi åkte och tjackade tält och så tog vi den här hajken hela vägen ut till öarna Smög då upp vid hans tomt och så började vi sätta upp det här tältet Utan att säga någonting överhuvudtaget Så vi hade, vi hade förhoppning om att han skulle gå ut och undra Vad är det för jävla pundar som sätter upp ett tält och ska slagga i min trädgård Men så vi, vi började i vilket fall göra det Och så precis när han kom ut då, då smällde vi faktiskt av ett gäng fyrke, äh, raketer och fyrkerier Så att han... Eh, jag vet inte, alltså han såg glad ut då Men jag tror inte han hade så mycket val och sen var ju, Han hade ju någon nyfödd där och Så, där, så att det var inte helt genomtänkt Men jag tror ändå med facit i handen nu Att han skulle kunna Och även hans fru Amanda skulle kunna skratta lite åt det idag Men det slutade i vilket fall att vi var inbjudna på en öl eller två ja, okay. eh, Fick hänga där den kvällen Så att eh, <laughs> ja, det var väl en överraskning Om man säger så Nackdelen med att vara guldkapten Att man får dras med sådana jävla nötter Som ja. <laughs> sätter upp tält Smäller av förverkerier Och kräver att få komma in på bärs <laughs> ja, ja, lite åt det Jag kan bara tänka mig vad han kände där då alltså, Vad är det här för Jon? Kan de bara låta mig vara en dag? Liksom? Men vi kände fan, alla ska med, alla ska med. Och kommer inte han till oss, då kommer vi till han Så att det eh... Det var ett ganska kul avslut ändå. Sen, sen hade en annan, den är väl kanske inte lika, av lika stor händelse. Men jag vet att vi var ute någon gång med pokalen. Det här var lite senare på kvällen. Jag vet att eh, vi var en del som blev lite runda under fötterna och sådär. Eh, även undertecknad. Eh, och så kom vi till en av, eh, en av nattklubbarna mitt på avenyn. Och jag vet inte, jag var väl lite släng under fötterna och sådär. Och var väl lite yvig på grund av att man var hög på... Liksom glädjerus och även en och annan öl Och så skulle jag ta mig in på något ställe där Och jag var nekad i dun Alltså jag var en av få Som liksom Nej. inte kom in jo. Alltså då drog jag ut ett sånt jäkla S Ur rockarmen Fan bokstavligt talat, jag hade ju pokalen 
innanför rocken just då. Så jag öppnade rocken ungefär, du vet, som alltså, du vet, någon blottare av något slag och hade pokalen där. Och jag vet hur den där, jag vet hur den där vakten tittade på mig, garvade, skakade på huvudet och så bara lyfte han repet och lät mig gå in. Så att det, var, det, var, det var lugnt när jag hade lömmat med mig. Då. Ja. <laughs> Lillis, han hade en annan sån där när han faktiskt... Eh, jag ska väl inte säga att han ljög, men det var någon gång när jag spelade i HV så stod han och gapade på domarna. Jag kommer inte ihåg vem det var. Var på den här domaren vände sig mot båset och tittade på Lillis. Var på Lillis tittar och pekar på, nu kommer jag inte ihåg, en av ascoacherna och sa att det var han. Det är, det är jävligt kul! Ja, det är skitkul. Så det, det kommer ju inte från tomma intet, den där lögnen. Alltså. Men nej, äh, jäkligt ja, kul. Alltså. Alltså, det är han du får skicka upp på läktaren. Ja, exakt. Årets fjortis. Målvaktsspelet har inte heller varit på den nivå som man måste för att överleva. Det måste bli bättre ganska mycket för att det inte ska bli uttag ur SHL. Ja, det är naturligtvis något som är svårt att ändra på. Ja, det är alltså Johan Edlund som kommenterar när rösten, vad ska vi kalla det, ger upp. Ja, den, sta- den stack iväg. Precis, det, bli, det blir lite målbrottsvib kan ja. man väl lugnt säga. Det måste bli bättre ganska mycket för att det inte ska bli uttag ur SHL. Ja, det kan, man, det kan man verkligen lugnt säga. Alltså jag vet att jag satt och kollade på den här matchen och... Nej, jag hör, jag, för jag tittade inte just då, men jag hörde bara, och jag, jag fick en så här, det bara ryckte till i mig, jag tänkte så här, fan hörde jag det jag hörde? Så jag var ju tvungen att spola tillbaka, och när jag fick lyssna på det igen, alltså jag vet inte om jag var trött just då, men jag vek, alltså jag pissade nästan ner mig av Jarvis, och det sköna i det här är ju också Staffan Kronvalls reaktion, för man, man ser på honom, ja. och man hör på honom att han hörde vad som hände. Ja. Vill ändå fortsätta Ja men man kan ju tänka att han verkligen skulle vilja slänga in någonting Något hån eller något där Men han vet jag fan inte tid med det Så han fortsätter och han sköter ganska snyggt Men jag vet att jag la även ut det här klippet på Twitter Och så saken eh, hör ju till att Jag och Johan Edlund Vi bor ju faktiskt en port ifrån varandra här i Stockholm Och stöter på varandra varje dag så Och jag taggade han även i de här inläggen Men har inte fått något svar Så jag är ju livrädd att han är skittjurig på mig Så jag vågar ju knappt gå ut här på fridens plan För att jag är rädd att gå in i honom liksom. Ser du honom så får du bara Hallå granne Tjena Johan Ja. ja, men det blir en kanske intressant följetong hur det där påverkar gransemjan er emellan. Ja, jag ska, jag ska hålla er uppdaterade, det ska jag. Årets AV. Men det är en dålig vinkel från det vi... Var, varför kan vi aldrig erkänna en huvudtack? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att man sträcker sig efter pucken. Han sträcker sig efter pucken. Ja, och sätter en armbåg och träffar han i huvudet. Han gör så här. Ja, nej, men det kan inte jag se. På de bilderna jag har. Man kanske har bättre bilder. Att det ska vara så jävla svårt. Annars skulle jag erkänna om det var så. Jävla fel. Va? Feg är du. Varför det? För att du inte tog sig erkänna det. Jag har inte sett bilderna, vad ska jag göra? <laughs> Titta ordentligt. Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall. Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har tagit det med, ni kan ta fram bilder varje ja, gång. Ja. ja, jag vet. Stå för någonting någon gång. Så jävla fega allihop. Aldrig våga stå och säga någonting. 
Ja, alltså. Den är härlig. Ja, det är, jag, ty- jag tycker den har åldrat väl. Jag tycker nästan den var roligare nu än första gången jag lyssnade på det. Jag, jag, jag håller faktiskt med dig alltså. Ja, jag vet inte varför. Då, då kanske det var för mycket allvar runt det på något sätt. Men nu... Nu, nu var det mysigt att lyssna på bråket mellan Stefan Klocker i Skellefteå och Peter Andersson eh, Brynäs. Ja, ah, då tillhörde de ju de klubbarna i alla fall. Eh, som var lite oense kan vi säga om en eh, tackling från Darren Novick. Och det, det tog eh, oväntat stora proportioner får man väl säga va? Ja, nej, alltså det är som vi har varit inne på tidigare. Det känns verkligen som den här AVN som gick lite för långt liksom. Eller det gick för ja. snabbt kanske man ska säga. Någon av, alltså var lite övertaggade en fredag på något sätt. Och så gick det lite fort. Ja. Och sen står man där och, och sättet man liksom di- diskuterar på. Det är liksom så här, man försöker köpa sig tid genom på något sätt. Klockan han upprepar väl någon gång vad Peter säger. Ja. Och, och så här, det går lite slow motion ibland. Peter är ganska y i sina rörelser så här slänger pennor ja. smäller du vet står och snurrar nej jag vet inte det, det, det är bara jag kan inte se något annat än en en liten A, en, en, en AV som gick lite snett. Jag tycker, jag tycker det är väldigt kul när klockan är mitt i allt och frågar, vad ska jag göra? Titta mer noga! Eller vad det säger. Det är något sånt där. Ja, ja. Raka rör möter liksom en frågande blick. Ja, det, är, ja. det, är, det, är, det är starkt alltså. Vilken är den roligaste eller vassaste SHL-snackisen du minns som inte är från i år utan när du får välja och vraka fritt? Alltså här, jag hade ju ganska mycket, jag hade ju fritt spel de här så, men det finns faktiskt en som verkligen sticker ut hos mig och det är... Andreas Jämtins motattack mot Petter Rönkvist från 2011 och det är faktiskt inte det har inte med den här eh, Vinneborg-händelsen att göra. Det här var en annan gång Eh, när Andreas Jemtin hade åkt ut för en hög klubba som, eh, ja, som man i Simor-studien var ganska oensam där Vikgård tyckte att eh, det skedde mitt i ett skott och medan Petter Rönkvist tyckte att Jemtin gjorde det medvetet okay. eh, och eh, Petter Rönkvist säger även det eh, liksom i studion att Jämtin gör det här med flit. Han är den typen av spelare. Han är, han är ett svin, liksom. Ja, han, han karaktärsmördar honom, så att säga. Ja, exakt. Och efter hela den här händelsen, den här matchen, så gör jag Andreas Jämtin en intervju med Aftonbladet. Ja. Och det finns några svar här som, får, fick, alltså, som än idag kan få mig att vika med jag skrattar. Alltså. Den här, den här jag, jag, måste, jag måste säga det, att jag, jag tror inte det här är någonting som alla har top of mind. Den känns lite dold, den här. Det tycker jag är spännande att du inte väljer någon som man kanske väntar sig. Ja, Nej, men jag tänkte lä- läsa några av hans svar då när då Jämtin får höra om vad som har hänt. Ja. Då har vi Jämtins första svar, liksom då, apropå att Rönnqvist kallar honom för svin och hejhå. Då säger Andreas Jämtin så här. Eh, vi pratar om en kille som har fått 5000 skott i huvudet under sin karriär. Det kan, det kan lätt bli komplikationer av sånt och man undrar ju hur det står till i Petters hjärna. Frågan är hur lämpad han är att sitta som expert, expertkommentator. Han ska nog tänka efter lite först innan han uttalar sig. Det var liksom, det här var ju ett och det, det, det är kul alltså, som det tycker jag. Ordvalet, vänta lite. Ordvalet komplikationer är ju fem jävla plus. Alltså. Ja, ja, ja. ja det kommer mer här. Det. Det är, alltså, det är så otroligt kul Han får i vilket fall eh, vidare då får han frågan 
Har ni haft någon personlig vendetta tidigare? Och då svarar Andreas Hemtin Nej, så har det aldrig varit Men nu vill han vara med och leka med de stora grabbarna i studion Petter har tagit rollen som den stora böden Och ska straffa folk hit och dit Och sen, sen vidare får han fråga Hur känns det att bli kallad för ett svin? Mm. Då, då, då svarar Andreas Hemtin Ja, från en kille som sitter med sin epalugg Och ser för jävla ut i studion Det ser ut som att han har varit på inkivning i två dagar Och sen kommit direkt till sändning och där tar inte ju slut. <laughs> han satte hårt mot hårt. Ja, det kan vara lugnt säga. De här svaren som han kastar ut, alltså de är, jag vet inte, de är så träffsäkra. Alltså, det, så det finns inte. Alltså, jag tycker att det är så sjukt. Ja, han sitter där med sin epalugg. <laughs> Vissa kan tä- säkert tycka att det är taskigt hit och dit Men alltså, här måste man fan ge Jemtina att han är rapp i tankarna alltså. Att bara kasta fram det där med epalugg är ju, det är vast för fan ja, ja att han har kommit, att han nyss varit på inkylning i två dagar Det är, det är inte bara det är en utan två dagars inkylning Men liksom specifik det här är så specifikt ja. kritik. Två dagar till Chile. Ja. 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 Jag, jag, jag tycker att den är, det är en av de roligaste faktiskt hockeyintervjuerna ja. som ja, jag har wow, läst alltså. i text. Kort, det kan lätt uppstå komplikationer. Det är som att han uttalar sig som en jävla järnforskare också. Ja. Det kan lätt uppstå komplikationer. puckar. <laughs> ja, ja är det där alltså Wow ja, äh, men jag, det, jag, jag förstår att den här sticker ut för dig Den är Den är 5 plus den comebacken alltså. Ja, jag tycker att det, den här är klass med Kom ihåg att Micke Stare gjorde någon intervju med GP När han fick en golfboll i huvudet Jag har fått en jävla golfboll i huvudet Vad är det du vill veta? Ja. Där. Så här, du, så här du. Gjorde det ont? Ja, det kommer en golfboll i 150 km till Men vad fan tror du? Typ så. Ja, jag tycker att är så jävla underbar Figge, jag tänkte vi skulle börja hos dig. Vilka är liksom dina favoritsmeknamn från hockeyn? Det här är kanske inte namn som har satt sig, men vi hade en, en brottatränare i Göteborg som hette Frank Sten. Eh, som var så ja. jävla rolig. Och han eh, körde i de här, alltså riktigt tuffa pass och sådär. Men han hade ju smeknamn på allt och alla. Jag var i 08 till exempel. Liksom, och, ja, ja. Eh, men han hade några roliga. Och det var, dels hade han ju eh, Fredan Pettersson som var där, som kanske inte är världens längsta man. Han kallades ju för Halmetan. Halmetan eller Halmeten. Det tyckte jag var kul. Och då, då, är man, vi... då, är man, då är man väldigt kort. Ja, det är man faktiskt. Men sen, sa, samma Frank hade under den tiden då i juniorerna så, så spelade det tillsammans med ett tvillingpar, John och Fred Wikner som 
Ja, ja, som man ändå vet om i hockeyhetsen på något sätt. De två ja. båda kallades för kopian av honom. Det var lite skönt när de skrev Hallå, kopian! Hallå, kopian! Kopia, det är väldigt kul. Alltså jag vet ju, jag fick ju höra mycket liksom, min, min pappa spelade ju hockey för länge sedan. Mm. Inte så långt upp i stegen, men fan, han namedroppar ju lite roliga ibland. Och jag kommer ihåg att han hade en där var cyklopåke. Alltså han hade någon som kallades för cyklopåke. Och... Och, och den är ju otrolig, den är ju, den är ju bäst hittills. Ja, Cy- ja men cyklopåke. Jag vet inte om det var något mindre internt eller något sånt där. Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Men Nej, jag har för mig mm. att det var att det här var eh, en av de första spelarna som spelade med visir. Och då var han cyklopåke. Ja, okej. Det var nytt då liksom, med visse Och då var han cyklopåke Det är ju fan fem plus alltså Cyklopåke ja. Sen, alltså, Vi har ju några andra sådana här godingar ju Som alltså, lite honorable mentions Typ pudding är ju skönt Ja, ah, pudding är kanon Det är, ja Sen gillar jag, jag måste ändå säga Jag gillar ju Sune Bergman där Alltså kung Sune Ja jag tror att det är för att Sune är ett så jäkla skönt namn alltså. Sune, oh, oh, Kung Sune oh. <laughs> oh, fan, Absolut fan, Micke, nu, nu vet jag än att Nu när vi ändå är inne på kungar Och nu när vi har benämnt Kung Sune Över till en annan mm. kung Och det är väl kanske inte mm. så här skit Alltså det är ett väldigt häftigt smeknamn Och det är på Henke Lundqvist, The King Ja. Men jag har ju fått en så sjuk Alltså häftig historia ber- Berättad för mig Från eh, Fredrik Sjöström som spelade tillsammans med Henke i New York okay. Nu vet jag inte exakt vad det var Men de hade i vilket fall De två, han och Henke hade tittat på en eh, Knicks-match En basketmatch ihop eh, ja. Och så vet jag inte, jag tror att de skulle ta hissen va? Skulle åka därifrån Och vid hissen, då kommer Puff Daddy Eller P. Diddy Eller vad han heter idag Och uh-huh. Jay-Z var på att där det tittar på Henke och säger Subking. Alltså, har man inte. Har man inte på något sätt alltså, uppnått livets mål då. Alltså, om JC och Puff Daddy och de tittar på det och säger liksom Subking. Alltså, nej, jag tycker att det är så häftigt. Då har man ju lyckats, om man säger så. Ja, nej, jag tycker det är så häftigt. Alltså. Då har man tagit sig någonstans i livet. Ja, då är man någon. Då är man faktiskt ja. <laughs> Exakt. Vad man än tycker om de boysen så måste man ändå <laughs> kunna hålla med om att det där är jävligt coolt. <laughs> det var allt från Släppsargens 36 avsnitt som alltså var en best off-variant från de 35 första poddarna. Om två veckor är vi tillbaka då precis som vanligt. Prenumerera gärna på vår enkla podcast så slipper du missa när det kommer nytt. 
Det är även en god idé att följa oss på sociala medier där Släppsargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Via de kanalerna kan man också komma i kontakt med oss. Njut nu av sommaren så hörs vi väldigt snart igen. Ha det fint tills dess! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.